0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Nummer 27. Und nach der letzten Aufnahme in Berlin sind wir heute wieder unterwegs und zwar in
1: Hannover. Natürlich Corona-konform. Hallo Lukas. Hi Moritz, genau. In Berlin haben wir nach dem Draft, nach dem, nach dem Draw der Eurobasket 2022 gleich zwei spannende Folgen aufgenommen. Ja. Einmal mit FIBA-Executive-Director Kamil Nowak und dann natürlich das Highlight mit Dirk Nowitzki. Das war cool auf jeden Fall. Ähm, zwei verdammt interessante Gesprächsgäste und falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann macht jetzt einfach Pause oder hört es euch danach an, wie auch immer. Also Gut, nachher, unbedingt
0: nach. nachher, ja. nachher, nachher. Folge 24 war übrigens auch sehr stark, die könnt ihr euch auch nochmal anhören. Heute okay. haben wir aber eine ziemlich interessante äh, Gesprächspaterin natürlich hier auch, die äh, für den DBB in gleich zwei Disziplinen aktiv ist. Einmal als äh, 5 gegen 5 Kapitänin der Damen-Nationalmannschaft und als 3x3-Nationalspielerin Svenja Brunkhorst.
1: Die bereitet sich gerade hier in Hannover mit ihren Teamkolleginnen auf die 3x3 Olympia-Qualifikation vor. Die findet vom 26. bis 30. Mai in Graz statt. Und jetzt reden wir am besten gar nicht mehr über sie, sondern mit ihr. Heißt: Venja, grüß dich.
2: Hi, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja,
0: schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, alles bestens. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gehört, Olympia steht vor der Tür und es gab schon eine Impfung. Also
2: es gab eine Impfung letzte Woche, Mittwoch. Ähm, ja.
0: Alles gut vertragen.
2: Ja, bei mir ging es ganz gut. Sehr
0: schön. Das hast du, äh, haben wir gerade kurz gesagt, da müssen wir mal kurz eingehen. Wir haben letzte Folge Dirk ist natürlich jetzt gar nicht, äh, gar kein Erbe, was du jetzt hier antrittst, genau. <lacht> direkt danach aufzutauchen <lacht> bei uns im schönen Podcast. Äh, war das selbst für dich auch ein Idol, Dirk Nowitzki, als du als, als Basketballerin jetzt dann?
2: Auf jeden Fall, ich glaube ja. für jeden, jeden oder jede deutsche ähm, Sportlerin oder Sportler ist äh, Dirk ein Vorbild, ob es Basketball ist oder nicht. Also ähm, und als Basketballerin ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich gucke immer zu ihm
0: hoch und ähm, ist ein Riesenvorbild. Und wir fragen, dass unsere Gäste auch immer noch, klar, wer so das größte Vorbild ist, das ist wahrscheinlich jetzt Basketballtechnisch entstanden, dann Dirk Nowitzki, aber hast du auch ein weibliches Basketballvorbild, wer ist das von den
2: Spielern? Auf jeden Fall. Ähm, für mich war es immer Anne Breitreiner, jetzt äh, Anne Delafosse. Ähm ja, ich bin damals mit zehn nach Wasserburg gekommen und ähm, da war sie als 19-Jährige schon sehr, sehr stark äh, und ja, das war absolut mein Vorbild und irgendwann schön, dass ich mit ihr zusammenspielen konnte, ob es in der Nationalmannschaft war oder auch damals äh, in Wasserburg.
0: Die haben wir eigentlich jetzt schon auch öfters gehört, den Namen, der ist hier schon oft gefallen, auch bei Leo Fiebich, eigentlich müssten wir die auch mal irgendwann als Gästin hier einladen in den Podcast. Hast, dir. Ja. <lacht> hast du unsere vorherigen Folgen auch gehört? Auf
2: jeden Fall, immer mal wieder
0: reingehört. Auch mit Leo wahrscheinlich, der hat ja eben auch...
2: Leo habe ich natürlich gehört, ähm, Sönke, ähm, unser ja, Athletiktrainer, habe ich letztens erst gehört. Ähm, der hat ja auch einen kleinen Shoutout für uns gemacht, äh, ja. dann kriegt er jetzt eins zurück. Sehr gut. <lacht> ja. Genau, genau. Nein, natürlich hört man das immer gerne mal wieder. Ja.
1: Genau, das waren ja ähm, Nationalspielerinnen 5 gegen 5, du hast auch 64 Länderspiele gemacht, heute eben ähm, 3x3. Und ähm, wir fragen an sich die aktiven Spielerinnen, auch die, die ehemaligen Spieler und Spielerinnen immer nach dem ersten Länderspiel. Kannst du dich noch an dein erstes Länderspiel erinnern?
2: Äh, lustig, weil ich wurde vor drei Tagen beim Interview das Gleiche gefragt, ähm, wie es war, das erste Mal die Hymne zu hören. Und ähm, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil ich, ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern. Ich war wahrscheinlich zu aufgeregt, zu nervös, ähm, dass ich das gar nicht mehr genau weiß, wie das erste Spiel Abgelaufen ist und wie es war, ähm, aber ich glaube, es war, äh, war schön für mich.
1: Es war, ich, ich, ich kläre dich auf: Gut, es danke. war am, am 25. Mai 2013 in England gegen Griechenland. Oh. Ähm, ihr habt gewonnen. Ähm, für dich gab es leider an ähm, äh, Donut sozusagen null Punkte, aber ihr habt gewonnen, dass das was zählt. Das
2: ist die und du hast gute
1: Erinnerungen daran, das ist die Hauptsache, genau, ja. wie du sagst. Ähm, jetzt konzentrierst du dich aufs 3x3. Wie kam das zustande? Was macht die Sportart für dich aus?
2: Ja, also ich bin jetzt seit äh, 2019, ähm, ist damals irgendwie ähm, Matthias Weber auf mich zugekommen und ähm, hat von dem ganzen 3x3-Projekt ähm, erzählt und da war das große Ziel die European Games in Minsk, ähm, die wir dann da auch gespielt haben und ähm, da habe ich zum ersten Mal so wirklich 3x3-Luft geschnuppert und habe gemerkt, dass das ähm, wirklich... Eine tolle Sportart ist, ähm, die mich total reizt. Und ja, ich bin auch schon ähm, langsam alter Hase im, im Basketball und äh, habe sehr lange in der Bundesliga gespielt und ich brauchte einfach für mich nochmal eine neue Herausforderung, ähm, eine Veränderung. Und da kam 3x3 für mich jetzt wie, wie gerufen.
0: Ist das auch so ein bisschen der Hintergrund, dass es ja als Profi-Basketballerin in Deutschland nicht einfach ist? Also wir haben es immer wieder jetzt gehört, dass. Ja, die DBBL ist schon eine interessante Liga, aber gerade eben auch mit vielen Ausländerinnen, da eben sein, sein Geld zu verdienen, eben auch gar nicht einfach ist, so dass es fürs Leben reicht. Du hast ja selber auch ein paar Jahre im Ausland gespielt, war das auch ein bisschen ausschlaggebend äh, dafür?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte mit Wasserburg natürlich immer eine tolle Adresse äh, in der Bundesliga. Aber es ist auch, das haben ja auch andere Spielerinnen schon gesagt, es ist immer sehr wichtig, auch als ähm, Damenspielerin noch ein zweites Standbein zu haben, weil man sich das halt einfach äh, manchmal ja, sonst alles nicht finanzieren kann und äh, wenn eine Verletzung ist, dann ist es wirklich schwierig als ähm, Frauensportlerin und da muss definitiv was gemacht werden. Ähm, aber für mich war natürlich auch damals, war ich fertig mit meinem Bachelor ähm, und wollte die sportliche Herausforderung und bin dann nach Spanien und nach Frankreich. Ähm, zwar sehr angesehene Liegen äh, in Europa, um einfach zu sehen, ja, was für mich möglich ist, was für mich sportlich drin ist. Und ähm, ich glaube, dass es das auch äh, wichtig ist, dass, dass da viele Spielerinnen gerade im Ausland sind. Wir haben gesehen, wie wie erfolgreich dies Jahr ähm, eine Marie Gülich war, äh, Luisa bis zu ihrer Verletzung und ähm, das ist schön und da müssen einfach noch mehr ähm, auch glaube ich ins europäische Aus äh, Ausland, aber es müssen, wir müssen es auch schaffen, dass wir die, die deutsche Damenbasketball-Bundesliga lukrativer machen und eine bessere Adresse auch für, für unsere Nachwuchsspielerinnen, dass wir auch unsere Spielerinnen hier besser fördern können.
0: Kann da in irgendeiner Form auch drei gegen drei helfen? Oder ist
2: Doch, auf jeden Fall, ich, ich denke schon. Also ich glaube jetzt auch, dass ähm, Hannover gerade so ein kleiner neuer Stützpunkt äh, wird und das auch über den Sommer Einige Spielerinnen, sich schon gemeldet haben, die hier trainieren möchten. Ich glaube auch, der TKH mit der Verpflichtung von Sidney Parsons setzt jetzt ein Zeichen für den deutschen Nachwuchsbereich oder für den deutschen Damenbasketball. Und ja, vielleicht findet man da ja auch irgendwie eine Kooperation, dass man zusammenarbeiten kann und dass man halt einfach mehr da machen kann.
0: Also seid ihr jetzt hier wieder wieder vereint sozusagen, du und Sydney. Irgendwie schon. <lacht> nach, nach Wasserburg dann jetzt hier. Ganz kurz noch, äh, weil wir das Länderspiel gerade hatten, bevor wir gleich dann hier auf, auf, auf den Standort weiter eingehen, wo du jetzt gerade bist. Ähm, 3 gegen 3 das erste Länderspiel, kannst du dich dann daran auch erinnern?
2: Auf jeden Fall. Das ist noch nicht so lange
0: her. Wie war das dann? Also, wie ich das, das erste Mal, wie ich. War, war das in Minsk, das offizielle? War wirklich. Das Offiz erste
2: Spiel von uns allen, ähm, von, von Arma, äh, Satu, ähm, Sunny und mir, war es in Minsk. Und ähm, wir haben gegen Rumänien gespielt. Ähm, 21-7. Oh.
0: Das haben wir jetzt sicher. Ah, aber ich, ich glaube, glaube ja. War, ja,
2: und Aber wir haben ähm, unglaublich viele Fehler gemacht ähm, und danach ist der <lacht> Technical Director von, von den European Games zu uns gekommen und hat gesagt, okay, ihr seid eine super Mannschaft, aber ihr habt keine Ahnung, was ihr hier macht, oder? <lacht> 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 äh, und äh, ja, weil wir halt einfach zu viel mit Matthias kommuniziert haben, was man nicht darf ähm, und so weiter und so ein paar Sachen wussten wir nicht. Weil wir es einfach zum ersten Mal gespielt haben und es so viele unterschiedliche Sachen gibt und äh, es war sehr lustig und äh, da haben wir gesagt, okay, ähm, ja, <lacht> wir müssen uns mehr damit beschäftigen.
0: War ja aber sicher ein Anreiz, das auch dann zu tun.
2: War genau. ein Anreiz, aber es war auch, äh, ja, sehr lustig. <lacht>
1: Wir haben gerade die die Brücke zu Wasserburg schon so ein bisschen geschlagen mit Sidney Parsons, die da ja auch lange deine Trainerin war. Ähm, wie schwer fiel dir die Entscheidung, äh, Wasserburg zu verlassen? Ich erinnere mich, du hast mal gesagt, ähm, Wasserburg ist meine sportliche Liebe. Mhm. Ähm, bist du ein bisschen schweren Herzens sondern auch noch da rausgegangen?
2: Ja, also ähm, ich hatte mich eigentlich schon letztes Jahr nach der Saison entschieden, 3x3 ähm, voll zu machen. Dann kam dieses ähm, Corona-Ende und dann noch mal die Möglichkeit für mich, nochmal eine halbe Saison in Wasserburg zu spielen. Und das war sehr wichtig auch für mich, dass ich dann nicht ähm, irgendwie das letzte Spiel, wo ich nicht wusste, dass es das mein letztes Spiel in Wasserburg ist. Ähm, damals, glaube ich, gegen, gegen Heidelberg haben wir gespielt und äh, eine Woche drauf wurde die, die Liga abgesagt. Ähm, das wäre, glaube ich, sehr schwierig für mich gewesen, wenn man da irgendwie zehn Jahre ähm, oder länger in Wasserburg spielt und dann war das auf einmal dein letztes Spiel und so beendest du erstmal so diese vorzeitig diese 5-Gegen Fünf 5-Karriere. -Fünf ähm, und dann war es halt wirklich gut, dass dass man das noch machen konnte, dass ich die die, die Hinrunde bis beziehungsweise bis Anfang Januar noch in Wasserburg spielen konnte. Ähm, und das so mit einem mit schönen Abschiedsspiel, äh, Corona-like ähm, ja, äh, habe viele Grüße und viele Nachrichten gekriegt und äh, äh, Leo Fiebig hat mir ein ganz tolles Video zusammengeschnitten ähm, mit, mit ehemaligen Spielerinnen, mit denen ich zusammengespielt habe über die ganzen Jahre, über ehemalige Trainer und ähm, die haben mir alle viel Glück gewünscht und das war, war wirklich ein emotionaler, schöner Abschied und ähm, ja, aber bedeutet mir sehr viel, ich habe da... Ähm, viele Höhen und Tiefen gehabt und ähm, ja ich glaube wenn man da so lange ist dann, dann macht das alles mit einem und es ist halt einfach mein Heimatverein ich bin da mit zehn hingegangen und ähm, ja bin da irgendwann in die Bundesliga gekommen und ähm, ja, und dann sehr lange da gespielt
1: Vielleicht schließt sich ja auch irgendwann der Kreis. Du hast jetzt erstmal Wasserburg verlassen, vielleicht schließt sich irgendwann der Kreis und du kommst nochmal zurück. Wer sehen. weiß, was noch kommt. Genau. Jetzt erstmal bist du aber Sportsoldatin. Ähm, Sportsoldatin, wie wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das überhaupt? Wie sieht dein, wie sieht dein Alltag hier aus?
2: Ja, also erstmal sind wir noch, äh, bin ich freiwillige Wehrdienstleistende, ähm, weil wir jetzt uns erstmal für elf Monate verpflichtet haben bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat ein ähm, überragendes Medium, ähm, dass die Spitzensportler in Deutschland fördern. Und ähm, ich glaube, wir sind 850 Athleten oder sowas aus unterschiedlichen Sportarten und seit letztem Jahr ähm, September bin ich jetzt bei der Bundeswehr äh, in der Spitzensportfördergruppe und ja, es ist ein es ist bisschen was anderes. Also ich habe äh, schon zwei Wochen meiner Grundausbildung äh, absolviert, äh, das war natürlich ein anderer Eindruck, und äh, aber sonst, äh, wir können uns hier wirklich komplett auf den Sport konzentrieren, äh, wir sind Angestellt bei der Bundeswehr, aber wir haben nicht wirklich viel mit der Bundeswehr direkt zu tun. Ähm, die stellen uns für alles frei, für unsere sportliche ähm, Aktivitäten und ähm, das ermöglicht uns natürlich bestmöglich, uns auf mhm. den Sport zu konzentrieren.
0: Wie sah dann das Ausbild der Grundausbildung? Musstet ihr durch den Matsch irgendwo durchwarten, wenn man sich das wie so vorstellt?
2: Täuschen und Tarn war ein Element, ja. ja, und ähm, Tarn. Da, ja. Da, da, da lachen wir alle. <lacht> ja, also wir haben halt ähm, erstmal so ein, so ein, ja. Erstmal Informationsset über die Bundeswehr gekriegt, ähm, was auch unsere Aufgaben und Pflichten sind. Ähm, viel Theorie am Anfang, aber dann war natürlich auch, dass wir äh, ja draußen bei, ich war im Januar da, es war sehr kalt, <lacht> ja, es war sehr kalt ähm, auch mit Wärmeschutz und allem möglichen, was man da alles anziehen kann, aber es war trotzdem kalt und man liegt da draußen und ähm, ja hat da unterschiedliche genau. Aufgaben. Und im Was?
0: Schrank hängt jetzt auch der Tarnfleck.
2: Der Tarnfleck ist zu Hause, ähm, ja. Und äh, die restliche Uniform ist in Berlin bei meiner Spitzensportfördergruppe äh, <lacht> unten eingesperrt. Aber ein Outfit, falls ich mal irgendwo hin muss, ähm, ist bei mir in Hannover <lacht> unten im Keller. Okay.
1: Du sagst, falls du mal irgendwo hin musst. Ähm, Gibt es dann halt trotzdem irgendwie die Möglichkeit, dass du unabhängig jetzt von der über die Grundausbildung hinaus im Einsatz, sage ich mal, in Anführungsstrichen, oder wie könnte sowas aussehen, wenn du sagst, falls du mal wohin musst?
2: Also ich habe jetzt eher über, ähm, ja, wir waren einmal eine Woche, ähm, es gibt auch eine Military-Nationalmannschaft, äh, so gesagt, ja. oder die Military Games, ähm, mhm. da waren wir eine Woche in der Sportschule der Bundeswehr in Warndorf, ähm, da haben wir mit unterschiedlichen, also anderen Soldaten, Soldatinnen, ähm, äh, zusammen Basketball trainiert und, ähm, das war ein Anlass, wo man zum Beispiel in Uniform reisen kann, ja, ja. beziehungsweise wenn wir, äh, wir dürfen ja deutschlandweit mit der Bahn umsonst fahren, mhm. wenn wir in grün fahren, ähm, das sind so Anlässe, aber eigentlich so, dass ich jetzt mal einen Einsatz hätte,
0: ähm, mhm. ich glaube, das wird nicht stattfinden. Ja. <lacht> das ist dann die Kleidung gewordene Bahncard 100. <lacht> genau, Vorteile. Ja. Wie sieht denn der Alltag dann hier aus für dich in der, in der, ja, im Trainingszentrum? Also wir sind jetzt gerade, muss man kurz erklären, am Olympiastützpunkt. Das ist ja eigentlich nicht Bundeswehr, sondern das ist Nein. erstmal vom, vom Land äh, Niedersachsen, glaube ich, jetzt hier in Hannover gefördert. Aber es gut, es gibt wahrscheinlich hier irgendwo auch eine Kaserne in der Nähe und Training findet dabei hier am USB statt.
2: Genau, also wir sind auch nie in der Kaserne. Ähm, wir sind wirklich, wir schicken jeden Monat einen Trainingsplan, dass sie wissen, wo wir uns befinden und ähm, aus auch. Versicherungstechnischen Gründen und alles Mögliche, dass die, es dass das alles passt, aber wir sind wirklich freigestellt für jeglichen ähm, sportlichen Alltag. Und unser Alltag sieht so aus, dass wir hier im OSP natürlich ähm, optimale Möglichkeiten haben. Hm, gleich hier hinter uns ist ja der Kraftraum. Man hört's. <lacht> <lacht> da sind wahrscheinlich auch gerade ein paar Mädels von uns, ähm, die im Kraftraum sind. Ähm, wir haben immer eigentlich Also jeden Tag natürlich zweimal Training, wir sind basketballerisch und Krafttraining haben wir hier vor Ort und aber auch der Kord ist ja nicht weit entfernt, wenn das Wetter gut ist, so wie es gestern war bei 28 Grad geht man gerne nach draußen und ist froh, aber auch bei 10 Grad und Wind sind wir auch draußen, weil man muss es natürlich auch ein bisschen simulieren. Und äh, ja, also wir haben ganz normal Basketballtraining, ähm, hier vor Ort auch viel mit Robert Birkenhagen ähm, und Matthias.
0: Matthias oh, Weber, Matthias genau, Weber, der 3 x 3
2: Genau, und ähm, ja, Sönke ist unser Athletiktrainer hier, also wir sind hier wirklich äh, gut ausgestattet äh, an, an Trainern, die sich wirklich komplett um uns kümmern. Und ja, unser Alltag sieht ganz normal aus, also dass wir halt... Basketball haben und jetzt heute, also wir haben um 12.30 Uhr Training, ähm, danach im Anschluss Krafttraining und ähm, ja, ganz
1: normal. Könnt ihr euch vollkommen aufs Training konzentrieren, keine Medienmenschen die dazwischen zwischengrätschen sind heute.
2: Selten. Okay.
0: Aber es ist ja schon ein, eben ein anderer Alltag als vorher, es ist auch eine andere Atmosphäre, es ist ja jetzt nicht in Wasserburg, ich weiß nicht, fünfmal in der Woche, wie oft ihr trainiert habt, sieben, achtmal zum Training zu fahren und wieder weg, sondern es ist ja Schon
2: ja, es ist ein bisschen individueller, würde ich ja. sagen. Also, ähm, wir sehen uns so ein bisschen wie die, wie die Leichtathleten oder so. Also, ähm, das fordert auch äh, Matthias, dass, dass wir da, ähm, ja, wenn wir noch eine Yoga-Session brauchen oder wir kennen jetzt auch unsere Körper oder noch ein Krafttraining on top, äh, wir haben alle Möglichkeiten. Wir können die Kraft, den Kraftraum 24-7 nutzen, dann dann geht. Ähm, wir haben das die Absprache mit, mit Sönke, dass wir halt dreimal die Woche unseren Plan machen müssen, ähm, aber es ist halt alles so ein bisschen freier und ähm, wir haben halt die Möglichkeiten, darum jetzt gehen welche gleich in Kraftraum, manche gehen später. Das ist alles nicht so sehr teamstrukturiert, äh, aber es gibt natürlich ganz klare Zeiten, wo wir als ähm, jetzt aktuell fünf Leute hier vor Ort jetzt um 12.30 Uhr trainieren und ähm, aber sonst bist du ein bisschen Reier.
0: Na gut, das ist aber auch die Grundannahme von 3 gegen 3 eben. Eigentlich soll es da ja gar keinen richtigen Coach oder Trainer geben. Ne? Genau. Das ist ja, darf, der darf ja auf dem Spiel auch gar nicht eingreifen. So, genau,
2: genau, wie wir damals immens gemerkt haben. <lacht> 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 nee, genau. Also das möchte er auch und er möchte auch, dass wir ähm, auch mal selber, also gestern waren wir auch auf dem Court und haben uns Sachen überlegt, ähm, die wir besser umsetzen können oder wir haben am Samstag gegen die 18 ähm, gespielt und haben halt da gesehen, ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar nicht. Dann spricht man da drüber, weil wir sind auch die, die das dann auf dem Spielfeld dann ähm, selber regeln müssen. Natürlich mit Absprache ähm, mit unseren Trainern, aber wir sind wirklich auch so ein bisschen auf uns äh, allein gestellt und ähm, das müssen wir auch hinkriegen. Und das ist auch eine Umstellung, definitiv, Das ist nicht immer, ähm, damals Sidney Parsons sagt, okay, jetzt musst du da und da da sein. Es ist auch ein bisschen Eigendisziplin und Eigenverantwortung ähm, dabei.
1: Du hast jetzt gesagt, paar Sachen funktionieren, jetzt auf Bezug nehmen auf das Spiel gegen die U18 zum Beispiel. Ein paar Sachen funktionieren, ein paar Sachen nicht. Ähm und es ist aber nicht, wie du jetzt sagtest, dass du in, wie im Verein in Wasserburg da stehst und, und wirklich dich an taktische Vorgaben hältst oder halten musst. Ähm, wie kann man sich das beim 3x3 vorstellen? Ähm, habt ihr da auch tatsächlich feste Sets, die ihr lauft oder so ein paar Go-To-Plays oder ist es einfach Go-With-The-Flow?
2: Nee, auf jeden Fall. Also sonst wird es, glaube ich, sehr chaotisch und äh, dann wird es dann wird's schwierig. Also natürlich darf man in jeder Situation ausbrechen und äh, soll man auch. Und wenn man sieht, dass die Verteidigung so oder so äh, agiert, dann, dann musst du auch ähm, das so machen. Ähm aber eigentlich haben wir natürlich ganz klare Muster, die wir auch spielen und äh, ich hoffe auch, dass man die dann in Graz sieht, dass das unser äh, Spielstil ist ähm, und das ist halt jetzt auch gerade. Also wir haben jetzt immer wieder neue Leute, ähm, die dazukommen, Nächste Woche kommen die sabali schwestern dazu und dann sind schon so ein paar Abläufe, die wir halt, ähm, die wir halt, ja, verinnerlichen müssen und und Plays. Also es gibt mhm. auch taktische Ansagen oder wenn bei drei Sekunden, dann gibt es das oder das. Also da sind schon ganz klare Ansagen und taktische Ansagen und sonst, sonst wird es schwierig, sonst wird es ein bisschen
1: chaotisch. Aber das ist dann tatsächlich so, dass, dass Matthias die gar nicht geben darf von außen, sondern das übernimmst dann in dem Fall wahrscheinlich du als, als ja. ballführende Spielerin. Genau, ja. also
2: wir, ähm, wir reden alle sehr viel miteinander, müssen wir auch ähm, und es gibt klare Ansagen, genau. Ja.
0: Das ist ja jetzt schon und dann eben auch ein kleiner Sprung vom 3 gegen 3 zum 5 gegen 5 dahin und ich meine, du hast jetzt, sammelst jetzt erstmal keine weitere Praxiserfahrung im 5 gegen 5. Jetzt stehen im Herbst auch wieder Länderspiele 5 gegen 5 Damen an. Rechnest du dir dann trotzdem aus, auch dabei zu sein und wenn diese elf Monate um sind, das sind jetzt vielleicht zwei Fragen, Fragen verpackt mhm. in eine, äh, willst du bei 3 gegen 3 bleiben, weißt du das schon, oder geht es dann wieder zurück in 5 gegen 5?
2: Ähm, gute Frage. Äh, die erste ähm ja, im Herbst geht das neue Fenster los. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Das wurde ich auch damals im Februar in der Bubble gefragt, ob das jetzt mein vorerst letztes Länderspiel gewesen ist oder war. Ich glaube, ich habe immer noch ein Ziel mit der Nationalmannschaft, mit der 5 gegen 5 Nationalmannschaft und... Wenn es passt, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall ready sein und da zu spielen. Da müssen wir halt gucken, wie, wie es alles läuft. Das Gute ist, dass mit Sydney Parsons auch jemand vor Ort ist, wo ich hier auch bestimmt ein bisschen 5 gegen 5 trainieren kann. Es kommt auch darauf an, wie lange unsere Saison mit 3x3 geht. Aber natürlich ist erstmal mein Fokus jetzt ganz klar auf 3x3. Aber ich glaube... Es kommen ja jetzt auch, man sieht ja auch, wie sich das alles gerade verbindet und verflechtet, also viele von uns äh, 3x3 sind auch 5 gegen 5 Nationalspieler und äh, es kommen ja auch noch ein paar dazu, jetzt auch bei uns bei 3x3, die wahrscheinlich auch sehr interessant sind für 5 gegen 5 weiterhin, also ähm, ich glaube, dass das ist noch nicht so eine ja schwarz oder weiß gibt. Also okay, wenn du 3x3 bist, dann bist du raus bei 5 gegen 5. Ähm, ich glaube, so weit sind wir noch nicht und wenn es passt, äh, bin ich bereit und ähm, dann, dann werden wir sehen im, im Herbst, wie es da weitergeht. Aber erstmal ist jetzt der Fokus 3x3.
0: Aber das große Ziel, äh, das was da bleibt, wir haben halt glaube ich irgendwo nach dem 3 gegen 3 ja. Turnier in Hamburg darüber gesprochen, aber im Frühstück äh, <lacht> ging es um die Europameisterschaft, genau die jetzt ja. leider verpasst wurde Das Gute ist ja, dass in zwei Jahren schon die genau, es ist, ist
2: nicht mehr so lange und äh, ich hoffe, dass ich bis dahin noch körperlich, äh, dass das alles so passt und ähm, ja. darum ist das eigentlich schon auch noch so ein, ein Ziel.
0: Jetzt ist aber natürlich, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, du hast es gerade auch gesagt, Olympia-Quali, die ansteht. Ja. Gibt es da wirklich nochmal außer der sportlichen noch eine spezielle Vorbereitung, die ihr jetzt hier habt oder ist das…
2: Ja, also es ist, es ist schon was ganz anderes, also… Ähm ich merke jetzt auch langsam, das ist das ist ein riesen Turnier. Ich bin sehr excited. Ja, wir sind äh, im mental -Coaching dabei, dass wir unsere Mannschaft äh, vorbereiten. Äh, ernährungstechnisch versuchen wir gerade sehr viel zu machen, weil einfach das ist auch eine größt, also eine der größten Umstellungen für mich gewesen, dieser 3 x 3 turnier -Ablauf. Also sonst weiß man, okay, man spielt um 19 Uhr, dann isst man vier Stunden vorher oder was weiß ich. Und jetzt spielt man um elf, dann wieder um eins und dann um acht, wenn das Wetter zulässt und so weiter und äh, ja, wann isst du da, Wann? Äh, wie hast du deine Energie und ähm, da arbeiten wir jetzt auch gerade ähm, mit einer Ernährungsberaterin, ähm, dass wir das halt alles hinkriegen, wie wir bestmöglich, ähm, ja, ready sind.
1: Wie schätzt du eure Chancen bei dem Turnier ein? Es kommt ja jetzt nochmal, also du hast die Saballi-Schwestern angesprochen, Niara und Satu kommen dazu, ihr habt dann eigentlich das Team relativ früh beieinander könnt früh gemeinsam mit der Vorbereitung auch, auch anfangen. Es folgen ja auch noch ein paar, paar Testspiele, da, da ist ja noch einiges angesetzt. Ja. Ähm, in Düsseldorf zum Beispiel, ihr fahrt nochmal nach Holland, ähm, gegen die ihr ja auch schon, gegen die Holländerin die ja schon gespielt habt im März. Ähm, ja, wie, wie schätzt du die, die Chancen für euch ein?
2: Ja, äh, ich glaube, die Fieber hat es letztens betitelt als Group of Death. <lacht> okay. Äh. <lacht> Mit äh, USA, Frankreich äh, sind natürlich zwei Hausnummern dabei. Ähm, das, ist, das ist schon echt ähm, ja, schwierig. Ähm, da sieht man andere Gruppen, da denkt man, ah, wäre man lieber drin gewesen. Aber ähm, ja, wir wollen gleich die Herausforderung nehmen. Und ähm, wenn wir einen von diesen Tickets haben wollen, dann müssen wir ähm, so oder so eine von diesen Mannschaften schlagen und ähm, dann halt gleich von Anfang an. Nein, also äh, wir wissen, dass wir eine schwere Gruppe haben. Aber ich glaube, dass wir wirklich gut aufgestellt sind. Und genauso wie du es gesagt hast, ähm, wir sind relativ früh zusammen. Ähm, unser Vorteil ist, dass die anderen zwei, die mitkommen, ähm, jetzt seit Wochen zusammen trainieren und ähm, hoffentlich dann so gesagt dieses 3x3-Mentalität ähm, voll mitbringen können, dass wir dann einfach nur noch die zwei äh, integrieren müssen. Und ähm, ja, ab Dienstag, nee, Mittwoch, Geht ins Trainingslager nach Düsseldorf. Dann am Wochenende fahren wir nach Amsterdam, ähm, spielen Russland und äh, die Niederlande. Ähm, danach kommen die Japanerinnen zu uns. Ähm, also das sind auch schon wirklich Hochkaräter, ähm, gegen die wir jetzt auch noch in der Vorbereitung spielen. Und äh, ja, also wir sind alle gut drauf und ähm, dann dann werden wir sehen, wir sind heiß. Also wir wollen natürlich, egal wer kommt, wollen wir schlagen, weil wir um also ich möchte unbedingt äh, zu Olympia und ähm, ich weiß, dass alle anderen, die da jetzt gerade in diesem Trainingspool sind und äh, noch kommen, äh, das gleiche wollen und ja, ist eine schwierige Gruppe, aber wir nehmen sie, wie sie kommt. Der,
1: der Vollständigkeit halber Indonesien und Uruguay sind noch also, die anderen ja, beiden natürlich. Teams nur, ja. also, genau. Der
0: sagte Matthias mal irgendwie auch im Gespräch vor ein paar Wochen, man muss halt so ein oder zwei Lucky Punches mal haben, die kannst beim 3 gegen 3 gehen. Auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, wir haben auch eine gute Auslosung. So wie du gerade gesagt hast, Indonesien und Uruguay sind am ersten Turniertag für uns, am 27. Und dann haben wir halt auch nochmal noch mal Spiele, um reinzukommen und auch dieses, den Turnier Flair zu bekommen in Graz. Und dann geht es am 29. am, glaube ich, gleich in der Früh gegen Frankreich. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Und ähm, ja, also für uns Auslosung. Ganz gut, also wenn man jetzt von den Teams absieht, mhm. äh, vom Turnierplan.
0: Ja. Hast du die Gegner denn eigentlich ein bisschen verfolgen können? Habt ihr euch die angeguckt?
2: Wir sind dabei, also wir sind schon äh, in, der, in der Vorbereitung, also wir haben natürlich, äh, Frankreich kennt man, äh, USA hat man natürlich jetzt auch gesehen, wen sie nominiert haben, ja. Indonesien, Uruguay, muss ich ehrlich sagen, ähm, Weiß ich noch nicht so wirklich viel drüber, aber das, das sind jetzt ab Mittwoch sind wir zusammen. Wir werden da alles zusammensammeln, wir werden das ähm, auch studieren und ähm, natürlich die zwei Mannschaften darf man nicht vergessen. Also das ist die beiden sind für uns Must-Wins, ja. sonst ähm, wird das Ganze ja, sehr schwierig. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, also da, wir werden uns darauf vorbereiten, ich, ich werde mir auch noch einiges anschauen und ähm, ja, da werden sie uns bestimmt Videomaterial zukommen lassen.
0: Was auch hoffentlich diesen Sommer noch stattfinden wird, ist eine Titelverteidigung, nämlich es gibt mhm. ja eine Titelverteidigung im 3 gegen 3 schon, die Deutsche Meisterschaft, da habt ihr jetzt 2019, ist jetzt eben leider auch schon ein bisschen her, ja. müssen wir nicht reden, warum es letztes Jahr eben nicht da war. Wollt ihr da auch wieder mitspielen? Ja. Und das Definitiv möchte ich da aus, ja, genau.
2: Auf jeden Fall und äh, du sagst das Titelverteidigung. Ähm, ja, ich bin jetzt voll im 3 3 dabei und ähm, da will ich natürlich auch weitere Titel auch national sammeln und ähm, ich habe gesehen, wie, wie toll dieses Event damals auf der Reeperbahn war und ähm, ja, jetzt ist es Berlin und... Ähm,
0: Obwohl man da noch einhaken muss, Berlin ist ein deutscher Pokal. Die deutsche äh, Meisterschaft kommt wahrscheinlich später nochmal, okay. hoffentlich. Das ist noch mal, okay. Da komme ich gleich auch mal darauf zu sprechen. Okay. Aber das Teams es ist <lacht> bei 3 gegen 3 muss man immer noch mal ein bisschen was erklären, so in der Struktur und gerade dieses Jahr, was da eben ja auch noch ein bisschen unter dem Zeichen von von dem großen C steht. Kommen um zu bleiben, wart ihr aber eben 2019. Soll das dann dieses Jahr auch wieder so heißen? Und wenn ja, nein, wie immer, wo kommt der Name nochmal her? Kann man das mal erklären?
2: Puh, gute Frage. Man muss ja immer Namen nennen. Äh, wir waren ein bisschen überfordert äh, in der Situation damals. Ich glaube, wir hatten noch so eine halbe Stunde um, äh, jetzt müsst ihr einen Namen nennen. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wer das damals gesagt hat. Ähm, ja, Sunny Strandnixen war schon vergeben. Und äh, <lacht> <lacht> nein, äh, Spaß beiseite. Entschuldigung, Sunny. <lacht> ähm. Es, es werden ein paar von denen, die damals gespielt haben, auch jetzt wieder dieses Jahr spielen in der Konstellation und ähm, wir wissen noch nicht, wie wir auftreten, äh, wie wir uns benennen.
1: Und, wir ja. sind Helden, ist dann ja, das die, war die logische Schlussfolgerung aus, ausgekommen, um zu bleiben, ja. einfach, oder? Ja, ja <lacht> könnte Gucken. könnte passen, ja.
0: genau Das andere Turnier, wo du gerade schon äh, darauf bezogen hast, sind eben die Finals, das ist die 3-3 ja. Champions ja. Trophy, wir machen da den deutschen Pokal dieses Jahr draus, weil die deutsche Meisterschaft, das ist auch ein Thema ja von von drei gegen sowieso also das kommt relativ früh, es ist eben eine Woche nach der olympia ja. in Berlin, wo du auch damit mit dabei sein wirst, ähm, und die Touren, die Landesverbandstouren sind da wären natürlich da noch nicht durch, weil das ist so für die Deutsche Meisterschaft, man kann sich qualifizieren über die Touren der Landesverbände und das wäre jetzt Anfang Juni relativ früh im Jahr. Deswegen findet die Deutsche Meisterschaft im 3x3 dann später im Jahr statt. Hoffentlich so, so es so, so, denn alles passt, aber ich bin jetzt mal vorsichtig, optimistisch und für alle, dass das dann da sein wird. Aber diese Finals, da haben wir dich auch gefragt, ob du ein Gesicht sein willst, dieser Finals mit und du hast direkt ja gesagt, also ist das da für dich eben auch klar, alles was 3 gegen 3 ist, nehmen wir mit, machen wir
2: ja, ich glaube auch gerade nach einem Jahr ähm, kein 3x3, äh, <lacht> nehme ich sowieso alles mit und ähm, das ist das ist auch ein riesengroßes und tolles Event und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dabei.
0: Wie ist das, es sind solche Events natürlich auch, aber wie, wie schafft man die Aufmerksamkeit für 3x3 noch mehr in Deutschland? Wie äh, Hast du da eine Idee, ist jetzt blöd zu fragen, aber äh, arbeitet ihr selbst auch da ein bisschen mit dran, das zu gucken? dass
2: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal diese ganzen Strukturen aufbauen ähm, ich glaube, dass das Verständnis für 3x3 muss geschaffen werden, äh, wie dieses alles abläuft. Ähm, dann muss die Breite geschaffen werden. Wir müssen auch jetzt ähm, uns ein bisschen besser aufstellen. Und ja, also ich glaube, wenn wir jetzt Ende Mai ein gutes Turnier spielen, dann haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen ähm, die Werbetrommel gerührt. Ja,
0: definitiv, <lacht> ja, die läuft jetzt schon an. Genau, ja.
2: also ich glaube, das es, es kommt ja auch immer, ähm, das sieht man ja auch im Damenbasketball beim 5 gegen 5, ähm, wenn der Erfolg da ist, ähm, dann geht es immer ein bisschen einfacher und jetzt ist ein großes Turnier und ähm, da finde ich schon auch noch ein bisschen, dass es glaube ich nicht so bekannt ist, dass wir wirklich noch eine Chance auf Olympia haben. Ja. Ähm, da müsste auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gemacht werden. Auch von unserer Seite bestimmt. Ähm, wir versuchen es zu pushen ähm, und äh, ja, aber wir, wir bauen das jetzt gerade alles auf. Ich habe irgendwann mal gesagt, 3x3 ist wie so ein kleines Startup. Ähm, wir versuchen erstmal alles äh, jetzt hinzukriegen. Ähm, mit, mit dem Bundesstützpunkt jetzt hier in Hannover ist natürlich ähm, eine gute Voraussetzung. Ähm, wir müssen mehr Spielerinnen haben, dass wir auch besser trainieren können. Und wenn das alles kommt, dann, dann ähm, versuchen wir mit Erfolgen und Ergebnissen die, die Sportart noch mehr zu pushen.
0: Du bringst jetzt das Bild von dem Startup gerade auf. Äh, <lacht> hast jetzt selber deine, deine Leistung sozusagen da rein investiert. Wäre das auch was, wo, wo du vielleicht dann auch nach deiner aktiven Karriere irgendwann, wir wollen jetzt noch, dauert noch lange, aber hinblicken ja. könntest, dann auch im 3 gegen 3 noch als Trainerin, Funktionärin, was weiß ich, tätig zu sein? Oder ist äh, ich weiß es nicht genau.
2: Also ich, <lacht> okay. ich ähm, ich liebe den, den Basketball und äh, ich werde bestimmt immer wieder irgendwo verwickelt sein. Was und wie
0: wird man dann sehen. Ja. Okay, super. Dann äh, hoffen wir, dass äh, die TV-Zuschauer bei den Finals, weil die werden bei ARD und ZDF übertragen, genau. vor allem Finalspiele. Deswegen ist das für die Sportart jetzt auch so toll. Genau. Dann eine äh, frisch gebackene Olympiateilnehmerin äh, da äh, mit sehen können, wenn du da vor Ort auftrittst. bedanken uns jetzt hier für deine Zeit. Vielen Dank Svenja, dass ja, du das möglich gemacht danke. hast. Genau. Und wünschen natürlich auch schon hier mal wieder noch hochoffiziell alles Gute und viel Erfolg dann für diese olympia
1: Genau. Und das war es dann für heute ähm, bei Baseline zu Baseline. Wir freuen uns über euer Abo bei Spotify, bei Apple, auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so besucht. Ähm, kommentiert fleißig, abonniert fleißig, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, wie es läuft. Genau.
0: Die nächste Folge unseres kleinen aber Feinen Podcasts gibt es in zwei Wochen. Dann. Bist du Sven ja mit dem Team wahrscheinlich schon, oder seid ihr schon in, in Graz bei der Olympiaqualifikation? Wo ihr die ganzen Spiele sehen könnt, auch von der olympia da werden wir natürlich nochmal auf allen Kanälen des Deutschen Basketballbundes darauf hinweisen. Facebook, Instagram, basketballbund.de. Wir da, überlegen uns was,
1: versprochen. Ganz da sicher.
0: Gibt's auf jeden Fall. Ihr werdet nicht drum kommen. Safe. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.